0: Oi, meu nome é Kelly, eu pertenço ao Ministério Profético de Angra dos Reis e hoje nós vamos falar sobre o tema paternidade, que é a a continuação do tema anterior. E o título dessa mensagem é Eu sou filho? Eu sou filha? Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco doloroso para algumas pessoas. Vamos falar de paternidade. Doloroso por quê? Algumas pessoas tiveram um pai bom e hoje já não tem mais. Alguns não tiveram um pai presente. Outros tiveram um pai que não foi tão bom assim. Resumindo, existem vários tipos de pais. Quando fomos criados, Deus já instituiu em seus ensinamentos que nossos ensinamentos seriam passados de pai para filho quando criou Adão e Eva e pediu que se multiplicassem. Lógico que se eles não tivessem pecado, não teríamos tantos problemas como temos hoje. Isso é um fato e todos nós sabemos disso. Mas hoje eu vim para te dizer que você tem um pai. Você tem um pai que não te abandona, que é eterno. Você tem um pai que não morre, te conhece no seu íntimo, que te gerou antes de você pensar em nascer. Pode parecer difícil entender isso e muitas vezes nem fazemos questão de entender. Mas você é pai ou mãe? Mesmo se for solteira ou solteiro, o que desejaria para o seu próprio filho? Acaso seu filho lhe pediu pão e você daria pedra? Ou lhe pediria peixe e você daria uma serpente? Creio que não, porque a Bíblia nos diz que se nós que somos maus, Sabemos dar boas coisas ao nosso filho, quem dirá ao nosso pai que estás no céu? Mateus 7, 9 e 11. Você tem um pai que te adotou como filho. Ele colocou o nome dele em você assim que você o aceitou como dono de sua vida. Agora ele vai fazer com você o que um pai faz. Deixa eu te explicar uma coisa. Na Grécia Antiga, na época de Paulo o pai não tinha acesso ao filho por oito dias após o nascimento. E depois desses oito dias, eles colocavam a criança no chão e se o pai abaixasse até o chão para pegá-lo e colocasse a certidão no peito dele, ele o legitimava como filho. Se não fizesse isso, o filho tinha sido renegado pelo pai e qualquer um que quisesse podia pegar e ficar, vender como escravo, o que o tornava filho de alguém naquela época não era ter saído das entranhas desse alguém e sim ser adotado por eles. Eles não ligavam tanto para essa coisa de sangue sim para uma afiliação sentimental. Mesmo sendo um filho sanguíneo, só era legitimado se o pai reconhecesse o reconhecesse como filho dessa forma. Sei que pode parecer um pouco estranho para nós... Que amamos nossos filhos, que vivemos num mundo totalmente diferente. Mas deixa eu te falar uma coisa: mesmo você sendo renegado pelo seu pai sanguíneo, o seu pai, que é Deus, vai se abaixar até o chão, vai pôr uma nova certidão de nascimento no seu peito e te tornar filho dele. É ele quem vai cuidar de você agora. É ele quem vai te guiar e proteger e ensinar. Mas, essa, nesse caso, é uma decisão sua se você quer ou não ser filho ou filho de Deus. Ele gosta de nós exatamente como somos. Ele nos ama assim. Lógico que cada um temos que ir em busca da nossa santidade, mas eu te digo, Deus quer ser o centro das suas vontades, ser seu lugar de descanso. Ele quer um relacionamento com você. Ele quer ter autoridade em suas decisões. Ele quer que como que como filhos, Obedecemos e confiamos nele e deixemos ele agir como nosso pai. Deus, como seu pai, vai te guiar e te proteger. Ele vai te dar liberdade e vai te segurar. Ele vai te dar uma bronca quando você errar. Ele também vai te mimar e obedecer, se você obedecer. Você vai poder deitar no colo dele e chorar por aquilo que te faz mal. E se alguma dúvida cercar a sua mente e coração, ele vai estar ali. Ele vai pegar na sua mão até um certo caminho. Depois vai te deixar fazer escolhas. Ainda que essas escolhas não sejam a vontade dele para você. E se tropeçar, eu tenho certeza que a mão dele vai te segurar. Ele vai lutar guerras que você nem vai ver. Ele vai te guardar de dia e noite. Ele vai te encher seu coração de alegria. Ele vai te fazer feliz. Ele sara, Ele cura, Ele faz feliz. Deus é maravilhoso. Sem essa presença, nada se faz possível. E pensando mais fundo ainda, adivinha quem vai ser seu irmão? Nada menos que Jesus Cristo. Aquele que morreu por você, que foi esmagado pelo seu pecado. Se devemos aprender com os mais velhos... Ele é a pessoa que devemos seguir, pois ele mesmo disse, Tome sobre vocês o meu jugo, deixem-me que lhe ensinem, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Em Mateus 11, 29. Quer coisa melhor do que ter uma alma descansada debaixo da proteção de Jesus? Seja firme, conheça o Pai e seu irmão Jesus lendo a Bíblia. Lá, eles são revelados de uma forma única, Passe tempo com eles, sejam próximos, íntimos e você vai ver tudo mudar. Sejam fortes e corajosos, tenham alto governo de suas vidas e mentes. Não deixem que o inimigo venha os rodear com suas mentiras sujas sobre o que Deus pensa de você. Isso que você pensa de você mesmo é somente o Espírito Santo dizendo para você onde deve ser mudado e não te julgando. Essa consciência é Deus dizendo, filho, volta de onde está, porque se você continuar, algo vai dar errado. Volte seus pensamentos para Deus, sua vida para Deus e você, a sua casa, a sua descendência, será bem sucedida, abençoada. Jesus te ama e quer conversar com você. Sejam livres de pensamentos maldosos do inimigo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Shalom. Olá, meu nome é Kelly e eu pertenço à Igreja Ministério Profético de Angra dos Reis. Nós vamos hoje falar sobre fortalecidos com alegria. Aprendemos uma boa lição examinando as orações do apóstolo Paulo. Parece-me que ele nunca orava para que fosse liberta das situações adversas, mas por força para suportá-las com alegria, E bom ânimo. Ele também fez esse tipo de oração pela igreja de Colosso, como vemos em 1 Colossenses 11. Em 30 anos de ministério, nunca ninguém me pediu para orar com o fim de poder suportar algo com alegria, mas frequentemente me pedem para orar por libertação de situações. Creio que podemos aprender uma lição valiosa com a oração de Paulo. Deus está interessado em nos transformar do que em transformar as nossas circunstâncias. Ele não se agrada de nos ver sofrer ou passar por momentos difíceis, mas realmente tem prazer em nosso crescimento espiritual. Se formos sinceros conosco mesmo, admitiremos que grande parte de nossa maturidade espiritual se desenvolve durante os tempos amargos em nossas vidas e não durante as fases de tranquilidade. A oposição nos dá elasticidade. Ela amplia nossa fé, nos ensina a não confiarmos em nós mesmos para solucionar nossos problemas e nos dá compaixão por outras pessoas que passam por dificuldade. O apóstolo Tiago disse que as nossas provações finalmente gerarão perseverança e quando a perseverança estiver plenamente desenvolvida em nós, nada mais nos faltará. Tiago 1,4 Ele até declara que devemos nos alegrar muito pelo fato de passarmos por diversas provações por causa do que elas operam em nós. Tiago 1,2 e 3 Quero encorajar você a orar como Paulo orou em Colossenses 1,11. Peça forças para suportar com alegria em vez de querer evitar tudo o que é difícil. E lembre-se de que qualquer coisa que Deus permitir finalmente cooperará para o seu bem, se você confiar nele e continuar orando. Essa é uma mensagem da Bíblia da Joyce Maier sobre alegria, é uma tradução.